0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Comme d'habitude, en direct de l'équinoxe, le restaurant de la rue des Rosiers, nous recevons ici. À la voûte arc-en-ciel, Sœur Nefertata des Contemplations. Sœur Nefertata appartient aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Cette année importante, nous fêtons les 40e anniversaire des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.
0: La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
2: Bonjour ma sœur. Bonjour mon enfant. Alors, raconte-nous. Qu'est-ce que pour toi c'est ce 40e anniversaire Qu'est-ce que ça représente pour les sœurs de la perpétuelle indulgence
1: Cet anniversaire, c'est 40 ans d'histoire, 40 ans de mémoire, 40 ans de combat, 40 ans d'une blague qui a commencé à San Francisco un samedi de Pâques et qui aurait dû s'arrêter dans l'heure qui suivait et qui est toujours là, aux quatre coins du monde, 40 ans après. C'est le souvenir de tous ces combats qu'on a menés depuis 40 ans, tous ces gens qu'on a accompagnés. 40 ans de rire, 40 ans de joie, 40 ans de difficultés à combattre ensemble, 40 ans de maquillage, 40 ans de paillettes, 40 ans de
2: fêtes. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre une sœur américaine, une française et une colombienne On pourra en parler avec Mauricio parce que j'ai remarqué que les sœurs de
1: la perpétuelle indulgence étaient en Uruguay et en Colombie notamment. Alors les sœurs de la perpétuelle indulgence, oui, sont un peu partout. On a un peu peuplé le monde et une sœur d'une ville est totalement différente d'une sœur d'une autre ville. On est au contact de nos communautés, on vit avec elles, on les accompagne, on se bat, on fait la fête. Mais donc on est toujours dans cet accompagnement et on est en harmonie avec ces gens que nous croisons sur le trottoir. Donc à chaque ambiance à sa sœur, dans une même ville, différentes sœurs créera différentes ambiances. Donc deux sœurs sont différentes et deux sœurs de deux villes sont encore plus différentes. Et par, pour la curiosité, je me suis dit que j'avais envie de
2: rendre visite à la sœur Nefertata, donc... Euh... Euh, tu vis au deuxième étage du couvent, cellule 236, c'est compliqué à trouver
1: Alors, tous les taxis parisiens connaissent le couvent de Paris. Ils sont habitués à nous ramener dans tous les états possibles. Donc tu prends le premier taxi que tu vois, tu lui dis « couvent de Paris, je vais voir les sœurs », il te ramènera au couvent. Nefertata, tu peux nous donner ton nom complet Alors, je suis sœur Nefertata des Contemplations, parce qu'elle croit beaucoup, elle pratique peu, mais qu'est-ce qu'elle mate Gardienne des chiennasses et protectrice des ménisques Dites celle qui chuchotait à l'oreille des braguettes. Dites aussi Twitter, tatou, tata. Et dites aussi la rampotée, parce que j'ai changé de couvent à un moment de mon histoire.
3: Bonjour ma sœur et bonjour à tous. Vraiment, aujourd'hui, j'adore. Nous savons la paillette, nous savons aussi vraiment les côtés sacrés. Vraiment, c'est tout ce que nous aimons, aimons ici euh, à la bouteille arc-en-ciel. Et ma soeur, je voudrais commencer un peu au, tra au travers de l'histoire. Et ça commence à San Francisco, années 70. Évidemment, le but, c'est être à l'écoute, être à l'écoute de, de toutes ces personnes dont ils ont besoin de, de raconter leur vie. Comment c'est comment ces débuts, un peu, pour, pour que les personnes puissent comprendre un peu les buts principaux de, 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 de nos sorts
1: Alors en fait, le tout, tout début des sorts, c'est vraiment une grosse blague. Ces trois amis qui s'ennuient à San Francisco un samedi de Pâques et qui ne savent pas quoi faire. Ils ont été artistes, ils ont monté la mélodie du bonheur un peu avant, donc ils ont une malle avec quelques costumes, dont des robes de bonne sœur. C'est le samedi de Pâques, la ville est en mode religieuse, on prépare les célébrations, tout ça, tout ça, et ces trois garçons se disent Nous on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour s'amuser un peu On va mettre nos robes de bonne sœur, un cigare à la bouche, un pistolet en plastique à la ceinture. Et on va aller se promener dans San Francisco et on verra bien. Ce qui devait être une grosse grosse blague a pas du tout marché. Les gens sont venus les voir. On commençait à appeler ma sœur, à leur raconter des histoires à droite à gauche. Et là, il y a une prise de conscience. Je suis homosexuel à San Francisco, fin des années 70. On a la grande époque des macho À qui je peux parler quand ça ne va pas À qui je peux raconter mes histoires de cœur, de cul, mes soucis de famille, mes soucis de boulot Il n'y a personne. Et donc ces trois hommes avec des grosses barbes habillés en bonne sœur, ben je peux peut-être aller leur parler. Un mois après, elles ressortent, toujours pour la blague, manifestation contre le nucléaire aux états unis et là encore, les gens viennent les voir, et toujours continuent à raconter leurs histoires. Et donc il y a cette prise de conscience que, peut-être que notre blague elle est un peu sérieuse, et que ça vaudrait le coup de continuer à sortir. Et donc comme ça, boule de neige, elles sortent, on vient les voir, on commence à leur dire « moi aussi je voudrais être sœur, j'aime bien ce que vous faites » et du petit groupe comme ça de trois artistes. On passe en un an, un an et demi, à un groupe d'une vingtaine de personnes à San Francisco, et les sœurs de la perpétuelle indulgence sont nées. Aucune mission. Juste être là. Être une grosse blague pour faire rire les gens. Et nos voeux vont se construire sur le trottoir, au fil des rencontres, au fil de l'histoire qui va se dérouler pour nos communautés. Mais il n'y a rien de construit, il n'y a rien de réfléchi, c'est juste. Sortons nous marrer. Ça fait marrer les gens et en plus, ça leur apporte quelque chose alors leur continuant.
2: Mais j'ai remarqué quand même que vous, aviez, vous êtes bien structuré et qu'il y a dans presque une charte où il y a cinq choses. C'est-à-dire la promotion de la joie universelle, multi, non multiverselle, exact, je me suis trompé, c'est très subtil, l'expiation de la honte et de la culpabilité stigmatisante, la paix et le dialogue entre communautés, la charité... L'information et la prévention du VIH et des IST,
1: et le droit et le devoir de mémoire. Donc forcément un groupe qui grandit, qui commence à se structurer, a besoin de trouver des lignes communes sur lesquelles tout le monde se retrouve. Et donc nous avons trois voeux qui sont communs à tous les couvents du monde, qui sont justement la promulgation de la joie multiverselle, l'expiation de la culpabilité stigmatisante et le droit d'information, prévention autour du VIH et des IST. Ces trois vœux, on les retrouve partout, et après chaque couvent, on va un peu aménager à sa sauce par rapport à ses problématiques locales, par rapport à ses envies, et donc le couvent de Paris, rajouter les trois vœux de plus que tu as mentionné. Oui. C'est des choses qui se sont structurées au cours de notre histoire, qui se sont faites un peu petit à petit au fur et à mesure euh, des rencontres, des combats, et du besoin de faire grandir un organisme qui commence vraiment à trois personnes et qui finit à plusieurs milliers de bonnes sœurs autour du monde de nos jours.
2: Et plusieurs villes de France, j'ai
1: remarqué, il y a au moins 4 ou 5 villes hein, en province. Alors on est présente un peu partout, on a beaucoup de mal à garder les sœurs en place. Et dès qu'on nous invite, dès qu'on nous dit qu'il se passe des choses, qu'il y a moyen de s'amuser, qu'il y a des choses à faire, des choses à dire, les sœurs sautent dans leur voiture, les gens disent qu'on a une deux chevaux, on ne sait pas. Mais nous nous promenons comme ça un peu partout en France, et du coup on a des couvents un peu aux quatre coins du monde.
2: C'est un côté très gendarme à Saint-Tropez finalement
1: si on est bonne sœur, c'est aussi pour ça. Si on cher... on s'est construit de façon inconsciente sur ce qui est présent dans l'imaginaire des gens. Et au moins en France, tout le monde connaît la bonne sœur du gendarme à Saint-Tropez. Pour nos auditeurs, euh, décris-nous
2: comment tu es habillé là devant nous, là en studio, et comment tes sœurs sont habillées. Parce que là, comme on est une radio, il faut donner du visuel. Je vois quelqu'un qui est devant moi avec des magnifiques colliers. Dis-nous exactement quelle est ta tenue. Et est-ce que tu changes à chaque fois ou c'est la même tenue Alors On va commencer par mon maquillage. Mmh. Donc mon, mon visage est recouvert de blanc, un oui. peu comme un clown. C'est la structure des sœurs, j'ai remarqué, dans le, que
1: c'est la base, tout le monde doit être en blanc de maquillage, normalement. C'est la base pour tout le monde, mmh. en France, un peu partout aux états unis et pas du tout en Australie. Mais là on va rester sur les sœurs de France pour essayer de faire un peu Exactement. plus simple. Exactement. Donc j'ai ce grand masque blanc comme les clowns, un sourcil en noir dessiné qui part un peu vers le haut de ma tête, et autour des yeux, un dégradé de rouge et de jaune qui évoque des flammes qui font brûler mon regard. Un petit dégradé sur les joues qui part vers ma bouche, une bouche rouge à paillettes, c'est très très important.
3: Quoi les rouges et la paillette
1: Le 2. <rire> on aime ce qui brille chez les sœurs.
3: Ah bah oui, même nous ici aussi, hein, on adore.
1: Donc une fois qu'on s'en a mis plein le visage, on passe un petit peu à la tenue. Donc j'ai une cornette. Donc justement on parlait de la bonne sœur du gendarme à Saint-Tropez, qui a cette coiffe totalement démentielle. Dans la deux chevaux dans la deux chevaux et ailleurs, on s'en est inspiré pour la redessiner à notre sauce, et donc j'ai ces espèces de deux grandes cornes sur ma tête, qu'on appelle parfois nos deux grandes oreilles, capables de tout entendre. Si on descend sous ma tête, j'ai cette petite collerette, un espèce de grand grand col tout blanc, et parce que j'appartiens au couvent de Paris, c'est en pointe, tout plein de bijoux, parce que j'adore les colliers de perles, tout comme les sœurs aux quatre coins du monde adorent les colliers de perles. Et puis des bricoles, une grande robe rouge longue, toujours. Des petits escarpins avec des talons pas trop trop hauts parce qu'il paraît que je suis grande. Et plein plein de bagues. Et donc pour répondre à ta question, je suis toujours, toujours en rouge, toujours, toujours en robe longue, toujours, toujours le même maquillage. Et pourquoi le rouge Le rouge couleur de la passion, le rouge couleur de la flamme, le rouge couleur du bûcher. C'est ma couleur.
4: Alors moi je vois que vous avez beaucoup de saints patrons au sein de, des sœurs. Alors j'en lis quelques-uns, saint latex, saint gel queue, saint fée, fémidon, euh, saint digue dentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces saints et à quoi ils représentent et qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il y a des termes techniques qu'on ne comprend pas forcément.
1: Donc, dans l'histoire des sœurs, en 1982, on est le premier organisme au monde à avoir commencé à faire de la prévention contre le VIH. C'est pas encore nommé à l'époque, mais en 82, c'est vraiment les prémices. On est les toutes, toutes premières. Il mmh. mmh. y a un truc qui se passe, on sait pas quoi encore, mais on sait qu'on a quelques idées pour se protéger. Et donc, depuis 1982, les sœurs participent à cet effort de prévention, d'éducation autour du VIH et des maladies sexuelles. Donc, les saints patrons que tu évoquais sont nos saints patrons des bonnes bourres. Saint latex, le préservatif, qu'il nous protège. Saint gel à queue, le lubrifiant. Sans lubrifiant, le préservatif pourrait craquer. Saint fémidon, le préservatif féminin, qui peut être utilisé autant pour ces dames que pour ces messieurs qui pratiquent le sexe anal. Sainte dic dentaire, le carré de latex, pour protéger quand on passe sa langue dans des zones un peu intimes chez ces messieurs ou chez ces mesdames, et tous les autres. On peut parler aussi de nos saints patrons des paradis artificiels, le saint qui troule ta paille, sainte seringue à usage unique, pour pouvoir pêcher, pêcher dans la joie, mais pêcher protégé. Toujours faire la réduction des risques. Amusons-nous, mais prenons le moins de risques possible. on veut vous garder en vie. Ma sœur,
2: premier disque, que vous, premier morceau que vous avez choisi, que tu as choisi au nom de ta
1: communauté, quel est-il et pourquoi Alors, on va commencer par la mélodie du bonheur, The Sound of Music. Sans cette comédie musicale, les sœurs n'existeraient pas. Nos premières sœurs avaient monté dans les années 70. Cette comédie musicale avait été frappée à la porte d'un couvent en leur disant « On monte une comédie musicale, on n'a pas d'argent. Auriez-vous des robes de bonne sœur à nous prêter ?» Ce couvent de l'Ohio gardait les tenues des sœurs qui étaient mortes et donc leur ont confié ces trois premières robes en disant « Vous les prêtes, vous nous les ramenez dès que vous avez fini votre spectacle. » Ils ne les ont jamais ramenés, ils sont gardés dans une malle. Et trois ans après, à San Francisco, les robes ressortent, et grâce à la mélodie du bonheur, les sœurs de la parpétueuse sont nées.
0: Vous écoutez La Voûte Arc-en-Ciel. L'émission revient dans un instant.
3: Et sans cette chanson, vraiment, tous les, les, les sœurs n'existeraient pas. La
0: voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil. En parlant
3: des sœurs, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, cet effet dans la société que tous les côtés mystiques, tous les côtés liés un peu à la religion, quand nous pensons, par exemple, à Madonna, mais vraiment, les gens aiment ça, ça touche les gens, pourquoi
1: Grande question pour une bonne sœur pourquoi est-ce qu'on touche les gens, qu'on le veuille ou non Je crois que la religion est présente dans la société, dans la vie de tout le monde. On parle à une partie d'inconscient des gens, quelque chose avec lequel ils ont grandi, qu'ils y croient, qu'ils y croient pas. Les bonnes sœurs sont là partout. On pense à Sister Act, on pense aux gendarmes de Saint-Tropez, on pense à ces bonnes sœurs qu'on croise dans la rue, on pense aux bonnes sœurs des et aux petits frères des pauvres. La religion est là partout. La religion a participer à monter notre société, notre fameuse société judéo-chrétienne. On parle vraiment à un inconscient, et j'oserais dire peut-être que les sœurs jouent avec le symbolisme et touchent à cet aspect de chacun qu'on ne connaît pas toujours, qu'on ne maîtrise pas toujours, mais on est là pour essayer de faire écho à cette fibre au cœur de chacun.
4: Justement, tu nous parles de symbolisme. Est-ce qu'on pourrait imaginer un rapport avec la franc-maçonnerie
1: un parcours en trois grades, un parcours avec des symboles, un parcours initiatique, un parcours qui nous fait grandir, qui nous rapproche de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants. Il y a des parallèles qui me semblent relativement évidents entre les sœurs et les maçons. Dans mon parcours de sœur depuis dix ans, j'ai vu des maçons qui quittaient la maçonnerie pour rentrer chez les sœurs. J'ai vu des sœurs qui rentraient dans les temples maçonniques. Je pense qu'on a des histoires qui sont très très proches. Jamais les premières sœurs n'en ont parlé, mais ce parcours, ce vœu de silence sur le premier grade, ce deuxième grade où on participe sans pouvoir prendre d'initiative, mais on participe au travail collectif jusqu'à attendre ce troisième et dernier grade où on a la plénitude de nos droits et où on peut faire ce que bon nous semble dans le respect de nos vœux, me semble des parallèles assez évidents avec ce qui se passe dans vos temples.
4: Alors quels sont les trois grades alors que, que vous avez, que, comment ils sont nommés
1: Alors quand on rentre au couvent, on commence en tant que postulant. Le postulant n'a pas tous ces merveilleux habits de lumière que nous avons, n'a pas ce maquillage et surtout n'a pas le droit de parole. Il va nous suivre sur le trottoir dans nos actions pour écouter et observer la façon dont nous interagissons avec les gens. Pendant cette période qui peut durer de façon très très variable, de quelques semaines à plusieurs années, on va essayer de vérifier qu'il est bien disponible, qu'il est à l'écoute et qu'il rentre chez les sœurs pour les bonnes raisons. Il ne rentre pas pour les paillettes, il ne rentre pas pour l'alcool, il rentre parce qu'il veut être au service de ses communautés. Et c'est aussi l'occasion pour lui de voir, en étant au contact de nous au quotidien, est-ce qu'il est vraiment en accord avec notre façon de travailler Est-ce qu'il est en accord avec notre discours Est-ce qu'il a le temps et la disponibilité dans sa vie pour être avec nous quand il a passé ce, ce temps de préparation et que les sœurs le jugent prêt, les sœurs du couvent se réunissent en conseil des sœurs et on va voter ou non son passage au grade supérieur. Si jamais on estime qu'il est prêt, il va devenir, dans 99% des cas, novice. La novice aura droit à son maquillage, elle aura droit à ses tenues de lumière, mais elle n'aura pas le droit à sa cornette. Elle se limitera à un voile blanc, comme ces fameuses bonnes sœurs catholiques dont on parlait avant. La novice va faire son travail de trottoir, mais la novice ne pourra pas organiser d'action. elle ne pourra pas parler aux médias, et elle se contentera de participer, de trouver ses marques, trouver ses repères, et voir un petit peu qui elle est. On ne rentre pas chez les sœurs en disant « Moi, je serai une sœur comme ci, comme ça. » On se découvre sœur dans nos interactions avec les gens, dans ces situations, parfois totalement délirantes, dans lesquelles on se retrouve, et donc il faut un certain temps pour trouver qui je suis. Et quand la novice a fait ses preuves qu'elle a passé assez de temps sur le trottoir, qu'elle est assez solide pour entendre et vivre toutes ces situations dans lesquelles on se retrouve, les sœurs se réunissent une nouvelle fois, petit vote, et si la novice est prête, si elle est mûre, elle devient sœur, elle prononce ses vœux perpétuels, elle reçoit sa cornette, et c'est parti pour une grande histoire qui peut durer des années et des années. Et
2: quand vous vous promenez, je présume qu'il y a des gens que ça intéresse, donc vous faites un petit peu, entre guillemets, du prosélytisme, ou vous dites euh, à quelques garçons filles, euh, ou filles, rejoignez-nous, ça se fait automatiquement, est-ce que ça se fait, il y a un parrainage, euh, est-ce qu'il y a des cooptations, comment ça se passe
1: Dans l'histoire des sœurs américaines, il y a eu des moments où elles ont mené des campagnes un peu de recrutement, en utilisant le fameux oncle Sam et euh, We Need You. Les sœurs de France, à ma connaissance, n'ont jamais trop travaillé comme ça. On sort vraiment sur le trottoir, on va à la rencontre des gens, et si les gens sentent un appel, s'ils sentent un, un écho dans leur fort intérieur, c'est d'eux-mêmes qui vont demander à dire « j'aimerais bien vous rejoindre ». Quand le, le postulant rejoint le couvent, le couvent lui attribue une marraine. Cette marraine sera chargée de l'accompagner pendant tout son parcours, lui donner les petits conseils, remonter le moral quand c'est un peu difficile, et parfois recadrer quand les choses partent un peu dans tous les sens, et qu'il faut ramener un peu de sens et se rapprocher de nos voeux. Alors combien de temps dure un peu le passage
4: par grade Il
1: n'y a vraiment pas de durée en France. Là aussi, les Américaines ont été beaucoup plus procédurières que nous. Elles ont mis des durées, elles ont mis des nombres d'actions. Les Sœurs de France ont un petit côté anarchiste, on s'est toujours refusé à avoir trop trop de règles, et dès qu'on en met, on ne les respecte pas. Donc de mon expérience, pas personnelle parce que la mienne n'est pas du tout représentative, mais un postulant va rester entre six mois et un an. Une novice va rester entre un et deux ans. Une fois qu'il y a des sœurs, adviennent que pourra.
3: Au niveau... Parce que quand je suis dans la rue, vraiment j'ai la chance de tomber sur une super sœur magnifique comme celle que j'ai devant moi. Et ça, ça m'impression, ça m'interpelle. Il y a des gens que ça peut faire peur aussi. Est-ce que vous adaptez vos... La façon de parler, de, de votre comportement par rapport à la personne qui est devant vous
1: Oui, parce que les sœurs n'ont vraiment, on n'a pas de ligne directrice et de prosélytisme au sens de parole à délivrer, convertir des gens. On est là pour être au contact d'eux, et d'abord de les écouter. Et notre travail de sœur, d'une sœur qui a vraiment été élevée et qui a un peu de bouteille, c'est de savoir identifier les éléments qui parlent et qui ne parlent pas. Et de savoir jouer toujours sur l'émotion et l'empathie. Et donc on va toujours essayer de se mettre au niveau de la personne au niveau par rapport aux événements qui peuvent se dérouler dans sa vie et les besoins ou les envies qu'elle peut avoir au moment où on la rencontre mais aussi parfois juste au niveau de quelle blague on peut faire on va pas sortir les mêmes blagues à un gamin qui ne connaît que Lady Gaga qu au vieux monsieur qui est encore resté sur Dalida et, et ces choses d'avant donc on est toujours dans la relation humaine et toujours à se remettre en question par rapport aux gens qu'on rencontre et se mettre juste avec eux.
2: Et je voyais que vous aviez trois euh, moyens d'action essentiels, c'est la récolte de fonds, le trottoir, le spectacle, les, les spectacles et les cérémonies. Tu peux développer ces, tro ces trois actions
1: Donc, La plupart du temps, les sœurs sont connues pour faire juste le trottoir, c'est-à-dire elles se maquillent, elles s'habillent et elles sortent dans la rue, elles vont dans les bars, elles vont dans les saunas, elles vont dans les boîtes de nuit, elles vont un peu partout où il y a des garçons sensibles, des filles sensibles, et juste on sort et on fait du ce qu'on appelle du situationnisme. On y va et on voit ce qui se passe. Ça, c'est à peu près notre action de base. Dans l'histoire des sœurs, on parle aussi du spectacle, parce que dès le début des années 90, les sœurs de France ont fait ce qu'elles appelaient la messe. Un spectacle qui dure entre 20 et 30 minutes, où les sœurs, à grands coups de chansons et de bonnes paroles, essaient de passer quelques messages sur la prévention, sur l'histoire de nos communautés, sur toutes ces belles choses qu'on pourrait faire ensemble et sur ces comportements que parfois on pourrait arrêter. Donc on peut avoir des petites dynamiques un petit peu artistiques par moment. Et la troisième est la récolte de fonds, puisqu'on essaye de faire profiter à toutes nos communautés de ce qu'on peut faire sur le trottoir. Quand on intervient, parfois on veut nous faire un don pour nous remercier, parce que les gens ont envie de s'associer à leur niveau, à notre travail. Et donc, on va récolter de l'argent qu'on va distribuer aux assos qui mènent des projets qui sont souvent assez peu politiquement corrects et donc que les institutions officielles refusent de subventionner. On va essayer d'apporter notre aide à ce niveau-là et donner un petit peu d'argent pour que les projets puissent avoir lieu, même s'ils sortent un peu des clous institutionnels.
2: Quel est le second morceau que tu nous as choisi, Nefertata
1: Après, j'ai choisi Queen. Forcément, The Show Must Go On, qui est au cœur de l'histoire des sœurs, et qui est le morceau qui termine quasiment toutes les messes des Sœurs de la perpéture l'Indulgence depuis que je les connais.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
5: Empty
6: spaces,
5: I guess we know this score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain, in the past Painted like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday
6: would grow.
1: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
3: Mon maquillage est peut-être en train de mais mon sourire reste encore. Ah, on adore Queen. Ça vous parle. Hein. Oh oui.
2: <rire> nous avons sur les réseaux sociaux Jean-Marie de Paris 18 e qui nous envoie un petit message. J'ai déjà eu l'occasion de vous croiser dans la rue, j'ai eu pr une première impression, chaud spectacle. Comme les drag queens. Je ne savais pas que vous étiez propagateur de la bonne parole. Ne faut-il pas améliorer votre approche
1: Oh là là, c'est bien sérieux comme question. Euh, donc déjà, une des choses qu'on se dit chez les sœurs, c'est que les sœurs sont totalement autonomes. On ne reçoit pas d'argent, on finance nos mêmes nos maquillages, nos bijoux, nos tout ça. Donc on se dit très souvent entre nous, on n'a pas de devoir de résultat. On fait ce qu'on peut et on voit ce qui se passe. On est là dans France depuis 30 ans, on est là dans le monde depuis 40 ans. On est toujours là, donc on suppose qu'on fait des choses qui doivent être à peu près correctes. Maintenant, est-ce qu'on peut changer notre approche Probablement. Est-ce que notre approche a changé au cours du temps C'est certain. Puisque les sœurs s'adaptent en fonction des sœurs qui sont présentes au moment donné dans le groupe. On a des moments où on a des sœurs qui sont beaucoup plus flamboyantes que d'autres. On a des moments où on a des sœurs qui préfèrent aller plus dans le milieu de la nuit, très très avancées. Là, on a des sœurs qui préfèrent plutôt l'apéritif. Donc les sœurs évoluent. Euh, elles ont évolué depuis leur création. Elles continuent à évoluer. L'approche va changer. Maintenant, on n'a pas des égos qui font qu'on demande à être connu et reconnu pour notre travail. Tout ce qu'on demande, c'est que quand on sort sur le trottoir, que nos actions, nos bonnes paroles provoquent au moins un sourire. Je suis une personne qu'on va croiser ce soir-là.
2: Mais j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, même sur Internet, que vous étiez quand même très en grande visibilité. Notamment, il y a eu. 4 ou 5 films, pas mal de livres, vous passez sur France Culture, sur France 5, c est, c est, vous avez un système de com, comment vous
1: faites pour être aussi présente et visible finalement C'est une bien bonne question, puisque nous-mêmes, nous ne savons pas. On ne cherche pas du tout à communiquer, on se contente vraiment d'être sur le trottoir. On essaie de mettre toute notre énergie et notre temps sur être au contact de nos communautés. Maintenant, il se trouve qu'il y a des gens chez qui ça fait écho, des gens qui parlent de nous autour d'eux. Et parfois, de bouche à oreille, ça tombe jusqu'à un journaliste qui va dire « j'ai envie de parler de vous ». On ne le travaille pas, on est clairement visible avec toutes nos couleurs, nos bijoux, nos paillettes, donc on ne peut pas nous croiser, nous ignorer. Mais on ne maîtrise absolument pas et on ne construit absolument pas de plan de communication pour diriger le monde.
2: C'est très intéressant et tout cela nous amène à la chronique de Mauricio. À toi Mauricio.
3: Évidemment, on parle d'habits. Et voilà une chronique autour de l'habit, un hommage à, à toutes ces sœurs euh, qui nous font rêver. Tous les corps, tous les corps humains s'habillent, soit par des objets, des tatouages et la peinture. Chaque habit communique et exprime une posture personnelle et sociale. Il raconte un peu sur nous, nos personnalités, notre histoire, nos rêves. L'habit révèle les conditions d'existence de l'homme. C'est une extension de l'être, son être dénué, exposé. Cet ensemble d'artifices se présente comme une médi médiation entre le monde et notre être. L'événement peut être utilisé comme un élément de stratification sociale et de grade dans un groupe déterminé. Dans ces cas précis, L'établier maçonnique est un exemple d'objet vestimentaire qui évolue et grandit avec nous en loge. Évidemment, selon les rites et les époques. Il peut être blanc immaculé ou bien brodé, peint et ornementé avec différents symboles. Ce symbole de la franc-maçonnerie spéculative est important car il est un rappel de sa lointaine filiation opérative. Mais pourquoi se vêtir S'habiller, se travestir Pour s'exprimer Pour se faire remarquer Pour rentrer dans la norme L'essor de la perpétuelle indulgence porte de façon pittoresque et symbolique les robes traditionnelles des nonnes. Une transformation avec un but social et humaniste, centré sur l'écoute, sans jugement, avec l'intention de donner du bien-être, promouvoir l'amour et combattre la discrimination. Peu importe si nous nous habillons extravagants, discrets, urbains ou élégants, le plus important est d'être fidèle à soi-même et respecter chaque individu dans sa
0: différence, puis euh, s'amuser. La voûte arc-en-ciel. La première émission LGBT sur Radio Delta.
4: Eh bien, pour s'amuser, je crois que des moments, les sœurs de la perpétuelle naissance ne travaillent pas, ne sont pas en action. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu n'es pas, euh, en tant que sœur, euh, sur le terrain
1: Mais je suis au couvent, justement, dans cette fameuse cellule du deuxième étage, cellule 236. Et qu'est-ce que tu fais Ça dépend de l'humeur de la mère supérieure. Elle n'est pas toujours très, très drôle et très souvent de nommée au travail. Et pour avoir tous ces préservatifs à distribuer le week-end... Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les prépare, le point de croix, du lundi au vendredi, pour concevoir tous ces petits préservatifs, ces dix dentaires que nous allons distribuer. Donc tu les
4: tricotes Mais bien sûr Tu en doutais Je ne savais pas, je, je, je me dis comment ils peuvent être efficaces s'il y a des, des mailles qui sautent. Avec des aiguilles de cise, des petites aiguilles. D'accord. La magie
1: des sœurs, tout est possible avec les sœurs.
4: Et ma
3: sœur Qu'est-ce qui ça donne Parce qu'évidemment, quand vous êtes pendant la semaine en train de tricoter, vos tenues, ce n'est pas aussi flamboyante. Ça fait qu'est-ce qui se passe au moment où c'est le week-end, on va faire les trottoirs, et vraiment, d'un seul coup, la lumière, la transformation, comment ça se passe et quoi c'est ressenti
1: Donc là, on va toucher encore une tradition des Sœurs de France. Les Sœurs de France se préparent toujours, toujours ensemble. Les Américaines font un peu leur vie chacune de leur côté, chacune dans sa cellule, et on se retrouve pour sortir. La tradition en France est de dire on se prépare toujours ensemble et on enlève nos maquillages toujours ensemble. Donc ce moment de préparation, c'est un moment où le groupe se retrouve, où on va échanger les derniers potins, dernières choses qu'on a apprises à droite, à gauche. Et c'est moments, moment où on va commencer à mettre tout ensemble notre maquillage, et on va basculer de ce quotidien de tricot, de préservatif, vers ce monde un peu bizarre, peut-être un peu sacré, des rencontres que nous allons faire sur le trottoir. Le vrai moment de bascule chez la sœur, c'est ce moment où elle pose le masque blanc sur son visage. Quand des journalistes avec des caméras nous accompagnent, on leur dit toujours, tant que le blanc n'est pas posé, aucune image ne doit sortir. Une fois que le blanc est posé, les sœurs sont là, tout est possible. Et on a donc ce moment de basculement, entre une vie quotidienne, avec ses problèmes, avec ses doutes avec ses envies et ses frustrations, à ce moment dans le sacré, uniquement tourné vers l'autre, uniquement concentré sur nos vœux, On oublie les problèmes, on les met dans la trousse, à maquillage, et tout ce qui compte à ce moment-là, c'est d'être présent pour l'autre, d'être présent avec l'autre.
2: Nous avons un autre, une autre auditrice qui nous envoie un petit message, c'est Johanna, 34 ans, de Bourges. Mauricio vient de parler de mode, n'aurait-il pas envie de relooker les sœurs à sa sauce alors la question
3: c'est pour la sœur ou c'est pour moi
2: Pour un peu les deux, pour toi Mauricio et puis euh, Nefertata nous, va, va nous dire que peut-être qu'il y a des règles et qu'on ne peut pas changer le vêtement comme ça.
3: Alors ma sœur, est-ce qu'on a le droit peut-être de, de jouer un peu à, avec cette tenue aussi sacrée
2: Habiller votre sœur chez vous
1: Les sœurs adorent jouer, les sœurs adorent être habillées, déshabillées, réhabillées. La tenue des sœurs a tellement évolué dans l'histoire. On a commencé avec ces robes de bure, des bonnes sœurs, de loyaux, pour finir avec des robes achetées à Pigalle, de plus en plus courtes, de plus en plus légères. Tout est possible. Tout ce qui compte, c'est l'envie. Le respect de soi et le respect de l'autre. À partir du moment où tu as des envies, des idées, et que c'est rouge, parce que je ne mettrai rien d'autre que du rouge, habille-moi, déshabille-moi, fais tout ce que tu veux.
3: J'aime beaucoup les... chez les sœurs, parce qu'ils sont vraiment avec l'air du temps. Ça fait qu'ils sont une ouverture d'esprit qu'on peut vraiment l'adapter avec des matières hyper contemporaines. On peut tout faire. Hein. C'est vraiment un diamant brut.
4: Alors, il y a différents symboles que tu portes actuellement euh, où j'aimerais en, en découvrir un petit peu la symbolique. Alors, il y a une étoile, il y a un crucifix avec des diamants, il y a l'air d'avoir un pénis, il y a le badge aussi où on a, on a ton identité, il y a un collier un peu plus serré comme comme euh, laisse ou je ne sais pas quoi... Ou...
1: C'est un collier de chien, tu un peux le dire. Un collier de chien, voilà. Je suis donc sœur Nefertata des Contemplations, gardienne des chiennasses. Un de mes attributs de gardienne des chiennasses, c'est le collier du chien. Les jours de fête, il y a parfois la laisse qui va avec, laisse qui est parfois autour de mon cou, laisse qui est parfois autour du cou d'un garçon que j'aurais croisé sur le trottoir. Donc tous ces symboles sont des petits éléments de mon histoire et de mon histoire à moi uniquement puisque chaque sœur va choisir les symboles qui lui parlent, qui ne lui parlent pas, qui parlent aux gens qu'elle va rencontrer ou non. Donc j'ai fait le choix clairement de porter des croix latines. Certaines vont me dire que blasphème et hérésie. Généralement, nous leur répondons que les chrétiens n'ont pas le monopole de la croix. La croix fait partie de ces symboles qui parlent à tout le monde. Une sœur qui n'a pas de croix, c'est un peu bizarre, surtout en France. Mais est-ce qu'il y a parmi vous quand même, ça peut arriver, des sœurs musulmanes ou juives alors, parmi nous, en France, directement musulmanes, dans l'habit, dans ce qu'elle représente pas à ma connaissance. Par contre, nos sœurs du Royaume-Uni ont choisi d'avoir des sœurs en burqa. L'idée, c'est vraiment d'être au contact des gens et de trouver les symboles qui leur parlent. On reste un pays judéo-chrétien, la France parfois dit être la fille aînée de l'église, et on a grandi, qu'on le veuille ou non, dans cette culture chrétienne, et là, je ne parle pas de la croyance, je parle des symboles, de la construction, de ce qu'elle a apporté à notre société et nos valeurs. Donc vu que notre société est construite là-dessus, c'est avec ces symboles-là qu'on va jouer pour se rapprocher un peu des gens. Quand la société évoluera, les sœurs évolueront elles aussi. Un petit morceau de musique, ma sœur. Puisqu'on parle des sœurs, on va rester avec les bonnes sœurs. I will follow him. Qui ne connaît pas Sister Act. Et j'adore chanter.
0: Podcast sur deltaradio.fr.
2: Nous sommes de retour sur la voûte arc-en-ciel avec notre sœur Nefertata du couvent de Paris qui représente euh, toutes ces autres sœurs, des sœurs de la communauté. Euh, Est-ce qu'on peut dire communauté
1: On peut tout dire communauté, ordre, nous
2: de la là.
4: perpétuelle indulgence. Jérémy Avant la chanson, tu nous disais que ce qui est entendu souvent, que. Euh, la France est la fille aînée de l'Église, elle est surtout mère de la laïcité à la France, hein, en, ouais, le 9 décembre 1905, portant séparation des Églises et de l'État. Comment les sœurs de la Perpétuelle indulgence vivent la laïcité
1: Je suppose que les sœurs sont en plein dedans. Euh, les sœurs ont un rapport très particulier avec la foi d'un côté et avec les institutions religieuses de l'autre. Euh, malgré toutes ces croix que je veux porter, à côté d'un pénis et de tous ces magnifiques bijoux, les sœurs ont un profond respect de la foi et je pense que les sœurs admirent ceux qui croient sans porter de jugement sur l'objet de la foi. On est bonne sœur, mais on n'est pas religieuse. Par contre, ces institutions religieuses qui nous font des grands discours, qui nous assènent des vérités et qui ont très souvent porté un jugement très très dur sur nos communautés LGBT, là on grogne. Les sœurs sont connues pour avoir exorcisé le pape Jean-Paul II en 1986 à San Francisco. Ce petit bonhomme qui débarque avec un discours sur le préservatif plus que discutable c'est pas vraiment ce que nous on aime donc les sœurs se permettent justement de critiquer les institutions religieuses et leurs discours de ce fait je suppose qu'on est plutôt dans la laïcité à la française où les religions sont organisées pour participer à la vie de la cité mais sans aucune autorité et où le délit de blasphème n'existe plus alors profitons-en.
2: Et justement, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi et qu'il faut vraiment noter, c'est que depuis 1983, les Sœurs de France organisent des séjours non médicalisés, dits de ressourcement, destinés à accueillir des personnes concernées par le VIH. Et ce projet est unique dans le monde des Sœurs. Explique-nous un petit peu ça, cela et surtout ces séjours qui ont lieu deux à trois fois par an dans des structures hôtelières.
1: Donc c'est juste 1993, parce qu'en 83, les sœurs n'étaient pas encore en oui, France. 93, désolé. Mais en effet, les sœurs de la perpétuelle indulgence française sont connues pour organiser ces petites parenthèses qu'on a appelées ressourcement qu'on appelle maintenant un peu plus jouvence, et où là aussi c'est parti de quelque chose qui n'était pas du tout euh, anticipé par les sœurs comme une volonté de construire quelque chose. Mais début des années 90, au sein des sœurs, on a des gens qui sont touchés par le VIH qui sont fatigués, qui ont besoin d'avoir un break loin du tumulte parisien et de des aléas de la vie normale. Donc les sœurs décident de prendre l'argent qu'elles ont récolté pour partir une semaine au vert. De mémoire, on était dans le vert-corps à l'époque, juste pour faire une parenthèse. Oublier les problématiques du quotidien et vivre dans la folie des sœurs, dans ce grand imaginaire, dans ce grand espace où tout est possible. Pour souffler et on se rend compte qu'il y a un besoin à ce moment là que notre communauté globalement va quand même pas très très bien que les gens concernés par le vih soit parce qu'ils sont malades parce qu'ils accompagnent des gens malades parce qu'ils travaillent dans les structures qui accompagnent souvent c'est pas les plus riches et du coup prendre une semaine de vacances est un peu compliqué donc les soeurs vont essayer de monter ces séjours où elles vont payer la majorité des dépenses mais jamais la totalité et on va emmener ces gens avec nous très très loin de la vie urbaine juste pour souffler avec des sœurs qui seront là en habit du matin au soir et juste présentes On n'est pas là pour organiser des séjours médicalisés des médecins qui vont tenir des discours qui peuvent porter des jugements sur des comportements qui pourraient ne pas correspondre aux attentes médicales Les sœurs créent un espace où tout est possible où tout peut être dit, où tout peut être entendu et où tout peut être fait On ne va pas demander aux personnes d'avoir une vie monastique de répondre à toutes les vertus possibles on invite les personnes à être avec nous, à être elles-mêmes, juste à souffler, prendre un peu d'énergie et pouvoir repartir après dans leur quotidien, requinquer autant que possible, en tout cas avec l'énergie qu'elles auront pu recevoir des sœurs, et reprendre leur quotidien.
3: Et ma sœur, est-ce que vous pensez que la théâtralité permet plus facilement de connecter avec les gens
1: Sommes-nous théâtral Sommes-nous des personnages de théâtre Je ne crois pas. Le masque blanc, c'est le théâtre no japonais Le masque blanc, c'est aussi la feuille blanche de l'artiste, où le public peut voir et dessiner ce qu'il a envie de voir et dessiner. Si nous étions des personnages, on aurait des fiches qui pourraient être écrites avec des dialogues, avec des phrases à poser, des positions, des choses à dire. On est vraiment là au contact des gens et c'est vraiment l'humain, le cœur qui parle. Donc c'est cette flamboyance permet juste de mettre en évidence des facettes de personnalité qui pourraient être plus dures à exprimer dans un cadre normé de ces sociétés judéo-chrétiennes où il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, il y a des choses à penser. On se place volontairement en dehors de tout ça. Sommes-nous théâtrales Peut-être faudrait demander à un sociologue ce qu'il en pense, mais je ne suis pas un personnage. Je suis une sœur de trottoir et je le vis très très bien.
4: En tout cas, la sœur de trottoir, elle met du temps à se maquiller, on l'a bien compris. Combien ça peut prendre de temps de tout se préparer, de, de début où on n'a rien, et on va s'habiller, se costumer, se, se maquiller
1: Donc, Je pense que mon maquillage le plus rapide, c'est une gay pride à Rouen, où le train était en retard et les sœurs étaient un peu bavardes. En 35 minutes, j'étais prête. Maquillée, habillée sur mes talons. En temps normal, on vise plutôt une heure et demie, parce que pendant le maquillage, comme je disais, on aime bien parler un peu des derniers potins, ce qui s'est passé à la télé, sur internet, sur le trottoir. On papote, on papote, le temps passe. Et ce temps de préparation est aussi le basculement dans notre travail avec les gens, se remettre en phase avec nos voeux, euh, évacuer les énergies négatives, être uniquement dans la construction. Du coup, voilà, on peut être sur du 1h30, on peut être monter sur du 2h. Parfois, on prend l'apéro en même temps, alors là...
3: Ma ça en fait, il y a, on est vraiment centré dans la, commune, la, commune, la communauté LGBTQI+. Pardon, je suis trom trompé un petit peu là. Bon,
1: LGBTQIAA2S+. Q... Plus, wow, plus c'est long, plus c'est bon.
3: Ah, bravo. Bon, et qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous ne travaillez pas aussi, vous ne faites pas les trottoirs dans, les, dans un bar hétéro pour, ou cette centrée qu'elle a dans la communauté Alors
1: Je pense que les sœurs sont une création de la communauté, pour la communauté. Les sœurs sont vraiment parties de cette communauté LG de San Francisco, BT, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore en parler à cette époque-là. Et c'était une création de nos communautés pour s'autocritiquer. Quand les sœurs sont parties... Donc on était à l'époque des match il fallait être barbu, moustachu, avoir des gros muscles et plein de poils pour être un bon homosexuel. Les sœurs sont aussi une création de nos communautés pour rappeler que non, tous les homosexuels ne sont pas barbus, moustachu, avec des muscles, des poils et tout ce qui va avec. Nos communautés sont diverses et donc les sœurs sont nées comme une autocritique de la communauté. Après les sœurs ne se mettent pas de limites sur les publics auxquels elles peuvent parler ou non. Ce qui est par contre un fait, c'est que les sœurs sont un petit nombre comparé à la taille de la population, que majoritairement les sœurs sont issues des communautés LGBT, 2S+, et donc naturellement on va aller vers ces communautés-là. Maintenant on a des sœurs qui sont hétérosexuelles, on a des hommes, on a des femmes, on a des trans parmi nous, donc c'est à chaque sœur de proposer en fonction de ce qu'elle ressent, comme étant des besoins, des envies d'avoir les sœurs, de nous proposer d'y aller. Tout est toujours possible, on ira partout.
2: Et que nous proposes-tu
1: comme dernière heure de, de musique, ton choix Alors, j'ai une petite pensée pour Zazie, qui est une artiste que j'aime beaucoup, et sa chanson, Tout le monde, qui nous dit que tout le monde, il est beau, et c'est au cœur du message des ça.
0: Quelles sont les invités La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous. sur notre page Facebook La Voûte Arc-en-Ciel
2: Donc c'était Nefertata notre sœur de couvent de, des sœurs de la perpétuelle indulgence qui était parmi nous pendant cette heure d'émission et une dernière petite question liée à la franc-maçonnerie quel est le vitriol des sœurs
1: Alors là, quelle grande, grande question, pour une bonne sœur qui fait le trottoir qu'est-ce qu'elle va faire du vitriol vitriol des sœurs, c'est la vodka. C'est ce qui nous fait descendre au plus profond de nous-mêmes. C'est le V. In vino veritas. Le V de vitriol, vodka. Le V de la victoire, le V de plein de choses sexuelles qu'on peut faire avec. Et sinon, je
2: remercie toujours nos, nos fidèles animateurs, Jérémy
4: et Mauricio. et quelques, quelques mots
2: pour conclure, tous les
4: deux On a découvert quelque chose d'assez fou les sœurs c'est pas juste une blague mais c'est une blague qui a pris des dimensions assez intéressantes et puis on voit que le combat aussi contre les maladies sexuellement transmissibles ou d'autres sources, c'est vraiment quelque chose d'important chez les sœurs. Quoi. Pour moi
3: vraiment j'étais dans les ciels, vraiment avec Nefertata, vous entendez vraiment sa voix pétille mais vraiment je suis devant elle et elle elle pétille vraiment je suis ravi et c'est vraiment cet équilibre entre tous ces personnages qu'on aime, mais aussi vraiment toutes ces valeurs et sa
2: position par rapport à la société et à notre communauté. Et Nefertata, pour conclure, nous a proposé de gentiment faire une bénédiction pour tous nos auditeurs.
1: Je vais donc vous placer sous la très très haute protection de nos saints patrons. Sainte Tapiola, patronne des garçons qui aiment les garçons. Sainte Sappho, patronne des filles qui aiment les filles. Sainte Cyclette, patronne des billes. Saint Jean d'Arc, patronne des transgenres. Et Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Et donc, des hétérosexuels. Je vais vous bénir. Plume, beige, la plume des billes. La saint sabot, la cabane. non. Plume, beige, à toi, à moi. Le bocal, dans choix. Ça ne veut rien dire, mais ça m'a fait plaisir. Entendez dans ces mots ce que vous voulez entendre ce que vous avez besoin d'entendre, pêchez dans la joie et dans la lumière des sœurs.
0: Cette émission est maintenant terminée. Mais la voûte arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr